0: 《九鼎记》，作者：我吃西红柿。播讲：喵八岁。第二十四章：什么样的世界？第三场：滕家庄滕永香，李家庄李金福。两位请进圈。拄着拐杖的银发老者说道。滕青山则是仔细的观察着那个李金福。这个李金福，看那眼神中的煞气，活脱脱就像一个野兽。滕青山为自己的大伯滕永香感到了一丝的担忧。永香，小心点儿，别跟他力拼。滕永凡小声的嘱咐道：“这个李金福，他的手臂力量应该不下于我。在滕家庄内论力量，滕永凡是无可争议的第一人。”连滕永凡都这么说，可以想象对手的实力。嗯，明白。滕永香微微点头。观战的上千人一片安静。那李金福铜铃般的双眼扫向了滕永香，而后大步走进战圈，低沉道：“你快点。”滕永香眼睛微微眯起，而后也大步的走进了战圈内。两人对峙着。滕永香此刻不敢有一丝的走神，连额头都渗出了颗颗汗珠。两位，请开始吧。银发老者的声音一落，李金福就开始动了。他发出了吼的一声，那就像类似于猛兽的怒吼，整个人的双手双脚猛然一撑地，仿佛一只老虎一般，急速地扑向了滕永香。特别是李金福身上的兽皮，使得他更加像一头野兽。藤永香口中呼一声“好快”，急忙暴退。他原来想靠速度跟对方战斗，可似乎对方的速度比他还要快。这听得“哗哗”两声，虎扑的同时就是两爪子，这直接在藤永香身上留下了爪痕。李金福双目暴睁，凶光毕露，双手一撑，再度跃起，双手宛如铁拳，接连砸了过去。滕永香来不及闪躲，只能迎接。只听得砰砰砰数声，在接连的重拳之下，滕永香直接中了两拳。这两拳砸在了他胸口上，把他整个人都砸得飞了出去，重重地落在了圈外。鲜血从口中不断的溢出，有香抱着藤青山的藤永凡连忙跑了过去。藤青山也仔细观察着。哼，你没杀我叔，我也手下留情，饶了他一命。我拳头落在他身上的时候只有五分力，他还死不了。那李金福的声音沙哑，同时盯着藤永凡。藤永凡，你的实力不错。滕家庄，也就你配当我的对手。滕永凡抬头看去，身高八尺的李金福就如一尊魔神，盯着滕永凡，嗤笑道：“可惜呀、啊，你留在这庄内，一辈子也就这样了。”说完，就转身离去，拾起了那根令人心寒的狼牙棒，扛在肩上，大步的朝外走了。李家庄的人立刻分开了一条路让他走。第三场，李家庄李金福胜。三场结束，滕家庄、李家庄各获得一场胜利，以及一场平局。按照规定，从今天起，沟渠的水，李家庄和滕家庄每天各使用六个时辰。那银发老者宣布了结果：一足一半。滕家庄和李家庄也都心平气和的接受了。李火军，你那孙子似乎是要离开你庄子了？滕云龙问道。哈哈哈！李火军唯恐周围的人听不见，朗声道：“我这孙子金福，他十三岁那一年就独自一个人进了大岩山，耗费了五年的时间苦修，和野兽为伍。”琢磨出了一套猛虎拳，他这是也刚刚才结束苦修，已经决定去参加审核，加入归元宗了。顿时响起了一片哗喧哗声。归元宗，藤青山听到这三个字，一个机灵。宗派，他从未听说过中国历史上有这样一个宗派。嗯。看来你的宝贝孙子以后前途无量啊！哈哈哈哈哈！云龙哈哈的大笑着。蒸水的比试结束，滕家庄和李家庄的人都散了，只是大家都议论纷纷，谈论着这一战。当然，谈论更多的对象是李金福。在回去的路上，滕青山疑惑地问他的爸：“滕青山疑惑地向父亲询问。”爹，归元宗是什么？是一个非常非常强大的宗派。我将来的目标就是进归元宗。在一旁的藤青虎坚定的说道。父亲藤永凡也笑着：“嗯，青虎有志气。青山呐、啊，这归元宗是一个宗派，这宗派呢会教导弟子修炼出内劲，这内劲和筋骨力量不同。”威力极大，那些宗派出来的高手，你有时候看着细皮嫩肉的，可是人家一巴掌就能拍碎巨石。藤青山暗自点头，内劲的奥妙他当然懂。那爹，你怎么不去归元宗啊？藤青山接着问，而且难道没有其他宗派了吗？就一定要进归元宗吗？藤青山的聪明乖巧。虽然才四岁，说话却很符合逻辑。滕永凡也为有这样的儿子而开心。滕永凡感慨一声，详细的说：“青山，天下一共九州，咱们扬州是最繁华的地方。扬州境内呢，第一宗派就是青湖岛，第二宗派就是归元宗。当然，铁衣门和归元宗并列第二也行。”他们实力相差无几。藤青山点点头。那为什么不加入青湖岛？青湖岛不是第一宗派吗？嗯，扬州有十三郡城，扬州的十三郡城中有九个郡城完全被青湖岛这一宗派掌控，在那九大郡城内，青湖岛是唯一的宗派。九大郡城以及辖下的上百个城池的官府人马都是由青湖岛任命的。准确地说，官府人马是青湖岛的外围成员。藤青山听得脑袋直发懵：这是什么世界？什么时代？一个武林宗派竟然能够完全控制九大郡城？所谓的官府人马，竟然是由宗派任命，并且……只算是外围人员。扬州十三郡城，第一宗派青湖岛就完全控制了九大城，而归元宗则完全了控制我们江宁郡。我们江宁郡的九大城，所谓的官兵，其实都是归元宗的外围成员。那些官员都是归元宗的弟子。这样来说吧，在江宁郡，归元宗就是天。没有任何一个宗派敢插足江宁郡。藤青山的脑袋依旧处于发懵中，他可以肯定，中国历史上绝对没有宗派控制天下的事情发生过。这个世界应该不是中国历史上任何一个朝代。青山，那表哥藤青虎也眉飞色舞地说。你说那白马帮够厉害了吧？八千核心帮众，可是他也要每年孝敬宜城城主大人。如果城主大人不高兴，带领着一批武者杀过去，哼！别看他八千人，随便来一两百个武者就能把他们杀的片甲不留。藤青山完全明白了，在江宁郡，这归元宗就是皇帝，官府官员是归元宗的弟子。连白马帮等帮派都要小心翼翼的，不敢惹恼了归元宗。那要进归元宗很难吗？藤青山继续询问。嗯，是很难。滕永凡感慨道：“要进归元宗，只有两个办法，一个是十岁以下的孩子缴纳五百两白银，就有机会去学习秘籍。”如果一年之内没有练出内劲，还是会被扫地出门。藤青山心中明白，即使有秘诀，吸收天地灵气练出的内劲，也不是每个人都能做到的。练习内家拳的成功，那是万中无一；而吸收天地灵气炼化内劲，虽然简单，可恐怕数十人中也才有一个能够达到。单单这五百两的银子换一个机会，一般人是出不起的。滕永凡感慨道：“不是还有第二个办法吗？宗派内也有征伐杀戮的军队，就如归元宗就有一支黑甲军。我说的第二个办法就是想办法进入黑甲军。”滕永凡感慨道。这个考核倒是很简单，能举起五百斤的巨石，就算是三流武者，就有资格加入黑甲军；能举起两千斤的巨石，就可以成为二流武者；能举起一万斤的，那就是一流武者。藤青山暗惊，一流武者，万斤巨石。前世自己达到的宗师境界，修炼了虎形通神术后，巅峰时期的自己也就勉勉强强举起万斤。而这个世界天地灵气充足，人的身体素质好，力量大的猛人看来也是有不少。一个普通成年男人能够举起三百斤的巨石，可是这力量越往上提高越难。举起四百斤，十个人中恐怕才有一个；而举起五百斤，百人中怕是才有一个吧。滕永凡感慨道：“我从小苦练，如今也能举起一千两百斤，已经是滕家庄力气最强的了。可是，在武者中，哎，也只是三流武者呀。五百斤到两千斤，都才只是三流武者。”两千斤到一万斤，方才成为二流武者。能举一万斤以上的，才是一流的武者。三流武者在黑甲军中只是小兵，是战斗中的炮灰。我去那儿，或许能够得到最简单的内劲修炼秘法。可是我三十多岁了，修炼内劲早就没有前途了。滕永凡感叹道。藤青山呢也是暗叹不已，像父亲这样的，恐怕在黑甲军中都只是当炮灰。白马帮这种帮派，在我们看来很是厉害，可是，在归元宗的黑甲军眼里，随便派出一个百人队，穿着黑甲，一般的剑士刀枪根本伤不得，恐怕几个冲杀，就像滚石一样，把白马帮碾成粉碎了。曾永凡满不在乎地说：“滕青山呢，也是倒吸了一口冷气。在中国古代历史上，有这么可怕的军队吗？没有。能够举起千斤重物的，竟然只是小兵、炮灰；能举起两千斤、万斤的，那才是精英。这样的军队，身披着厚实的铠甲，绝对是钢铁洪流无法阻挡。”有这样的军队八千，普通的军队就算是百万，也只有被横扫的份儿。唐青山有些明白，为什么在这个世界里，宗派方能成为最高统治的存在。那爹，归元宗的黑甲军有多少人呢、啊？唐青山接着询问道。